0: 今天呢，咱们为大家讲述的故事名字叫做《床下狗尸》。本故事作者这三爷由大凯为您播讲。我老婆养了五年的狗，被他爸爸杀了吃了。疫情的时候不是不能出去吗？感冒了去药店也买不着药。正好老婆的哥哥感冒了，他爸爸就寻思着给儿子补补身体吧。当时正好我跟老婆出去领菜。老婆难得出去，拉着我在楼下偷偷的逛了半个小时，透透气。结果回来的时候，狗就被剁了，一块一块的装在盆里，狗头被丢进了垃圾桶。老婆当场崩溃大哭啊，说：“你把我的球球杀了，球球就是那个狗的名字。”他爸爸说：“早就该杀了，这狗自从搬来新家，每天晚上都叫。”叫了整整两年，老婆根本就管不好他。反正啊，自己早就想把这狗给宰了。其实球球晚上爱叫这个事儿，我们还真是想过办法的，戴嘴套、戴这个防叫项圈都试过。每次球球叫了以后啊，被电的嗷嗷叫，老婆就心疼地抱着他哭，让他千万别叫了。可是球球仿佛经过训练一般，自从搬来新家，他就会跑到大门口。从晚上十一点钟开始叫，一直叫到凌晨一点，足足叫两个小时。大舅子就站在我们旁边笑，我就问他杀狗的时候你就没拦着吗？他说自己不仅没拦着，还帮忙按他来着。后来球球挣扎得厉害，他就好像鲨鱼一样，把球球举起来往地上砸了两下，球球立马就不动了。然后他们就开始杀狗。他把这个过程故意说得特别详细，老婆当时就忍不了了，站起身大吼，骂他爸爸跟他哥哥是人渣，然后跑回自己的房间哭。结果大舅子还不乐意了，让老婆为自己的言行道歉。我是更加恼火，我就说你又不是不知道，那狗是他从小养的。可是他却说那又怎么样？谁让你们管不好狗，每天晚上都叫唤呢？我不想跟他吵架，赶紧回房间去安慰老婆。然后大舅子故意在外头说一些很伤人的话，我很想发火，但我因为疫情封路，寄人篱下没地位，只好捂着老婆的耳朵，让她听不见。老婆哭了很久，最后哭得太累，睡着了。我想着球球也有一种要哭的感觉，也不敢惊扰老婆，就自己偷偷的抹眼泪。一直到了深夜，我还是难以从球球被杀害的阴影当中走出来。结果，我突然听见外头有动静，好像是响起了狗叫声。那狗叫声特别像球球，听着比以往弱了很多。我老婆也在我怀中醒了，她擦着眼泪说：“好像听见球球在叫她。”他有点神经质了，爬起身就往外跑。说：“球球回来找他了。”我也觉得纳闷，跟他一起去了客厅。打开灯之后，外面空空荡荡的，什么东西也没有。我特意看了看时间，是到了晚上十一点钟了，那就是球球平常叫的时间。老婆又继续哭，狗叫声也是时不时的响起。我觉得可能是楼下的狗在叫，就抱着老婆说：“睡吧。”可是他不肯睡，一直跟我说球球的事儿。到了晚上一点钟，那狗叫声又不响了。我陪老婆聊到天亮，出房间的时候，岳父还在厨房里忙。他见到我们出来，很稀奇的说：“我们今天起得早，还知道帮忙把垃圾给丢了。”可是我们哪有帮他丢垃圾呀、啊？我一直都在房间里陪老婆说话呢。岳父就指着垃圾桶说：“狗头、骨头、狗皮都丢了，垃圾桶里头干干净净的。”一说这事儿，老婆又哭上了，但是他已经哭不出眼泪了，就又逃回了自己的房间。我寻思着这应该是他哥哥丢的，就去哄他别难过了。没了球球，老婆一整天都不肯吃饭，我心疼的厉害，我就说。球球虽然死了，但是咱家不是还有咩咩吗？咩咩是我们自己家养的猫，老婆也特别喜欢它。我说你要是饿瘦了，等路上解封回去，咩咩就不认识你了。至少啊，让我带你去楼下的小卖部买点零食，看看店里还有什么存货没有，也顺道出去陪你逛逛。老婆就同意了，跟我出去逛了一会儿，特意在不被防控人员发现的情况之下。偷偷的看了一下小区里平常遛球球的地方。回到家以后，岳父就骂我们，说买这么多零食回来，他说零食包装上会有病毒，要我们赶紧消毒。我就跟老婆回房间了，想着先把一大袋零食塞进床底下。我们的床是带收纳功能那种，可是当我把床点掀开，老婆打开了木板，他当时就傻了。我们的床底下竟然放着一条狗的尸体，可不就是球球吗？球球骨瘦如柴，那狗头就盯着我们看。我把它抱起来，这分明就是一具狗尸，里面的肉和内脏都没了，抱着特别轻，这就是一条狗被重新组装了起来。我他妈当时就气炸了！直接冲进大舅子的房间，这家伙还在睡觉，没锁门。我扑上去抓住他的头发，抡起拳头就往他脑袋上砸。砸了是一下又一下，大舅子被我砸醒，他不停地挣扎大叫。岳父看见我在打他儿子，也冲进房间打我。他拿着扫把往我脸上对，让我脸上火辣辣的。可是我不管岳父，就使劲地打大舅子。还骂他变态，杀了狗不说，还来虐待我们。但是我让大家失望了，我打不过大舅子。他常年在车间工作，我常年坐办公室的，根本就没机会锻炼。这三两下的功夫，我就被他反过来按着打。最后老婆急眼了，冲过来咬了他的脸。岳父一个中年男人，当时哭的嗓子哑了，说家不成家了。就他妈为了一条狗，我被大舅子按着打，还要大骂他不是个东西。岳父就拿扫把往我嘴巴里怼，说：“滚出他的房子，从哪来的就滚哪去。”然后他直接坐在地上哭，说：“家给你这个外人搞没了，这样动手以后，一家人还怎么见面呢？”接着他就骂我老婆不是个东西，为了一条狗生这么大气。都说赔给他还不领情，还不懂得将心比心。大舅子按着我抽我的耳光，问我为什么打他。我说：“你他妈傻逼吗？把狗重新装一下，放在我们床底下。我不只要打你，等疫情解封了，我还叫人弄你呢。”大舅子说：“瞎扯，他没干过这事儿。”老婆就把球球给抱了过来。结果大舅子说：“他真没干这事儿，不信的话可以看监控。”岳父家里是有监控的，只不过只监控大厅，因为这房子是法院拍卖买来的。刚买的时候，很多人劝他不要买法院拍卖的房子，他不听，说这房子便宜。结果经常有老房主的债主过来闹，还会砸门。岳父害怕，就装了监控，要跟很多人解释说这房子换主人了。我看大舅子这副不要脸皮的样子。就同意打开监控，还说：“老子今天要是错怪了你，老子他妈跪下来给你道歉。”于是我们就打开监控。可是当监控画面出现的时候，我跟老婆却傻眼了。监控画面显示，晚上十一点钟，我跟老婆从房间出来了。那个时候，我们应该是去找狗叫声的来源，但是我们却走到了垃圾桶旁边，把垃圾倒了出来。我俩就那样坐在地上，拼接球球的骨架。大舅子的脸色越来越冷，他把视频快进。我看着视频里的我跟老婆把球球拼接好，又披上狗皮，装上狗头，抱回了自己房间。看到这儿，岳父骂了一句“我日你妈”，扇了我两个耳光，强迫我跪下来给大舅子道歉。大舅子也没放过我，他用力地踹我的脚，要我跪下来，还骂我栽赃陷害，是个小人。可是我真不知道自己干过这事儿啊！我说，昨天我听见狗狗好像在叫，只是出来看看，什么也没干呢。大舅子说，叫你妈呢，昨天根本就没有什么狗叫。我老婆也说听见球球叫了，但是昨天晚上真没干这事儿。这个事情就闹得很僵了。最后岳父告诉我，他的原话是说：“等解封了，你他妈就滚蛋！以后我跟你们老死不相往来，我老了也不用你们养。”然后他愤怒地拿起球球的尸体，直接砸进垃圾桶里，拿出去丢掉了。而我跟老婆呆呆地回了房间，都觉得这事儿啊匪夷所思。我不知道是因为羞愧。还是脸上被扫把刮出很多伤痕，火辣辣的厉害。而这天晚上，我们倒是没再听见狗叫了。我被打得浑身都疼，又疼又累，老婆也哭了一天多，很疲惫，我们就一起睡了。第二天起来的时候，我俩走出房间，却傻眼了：大舅子跟岳父都在调监控，桌子上放着球球的尸体。我问他们怎么回事，大舅子让我别说话，然后打开监控看。监控画面当中显示，昨天晚上十一点钟，大舅子的房门打开了，他离开了家，十分钟之后抱着球球的尸体回来了，还仔仔细细的给他擦干净。大舅子放完视频，然后问我们昨天晚上有没有听见狗叫声，我们都摇头说没有。岳父就说：“这邪了门了，这狗成精了呀，要把一家人都变成神经病啊！”发生这种事情，要说我心头不慌，那肯定不可能啊！我他妈都吓死了，就怕自己得梦游症。岳父絮絮叨,叨叨地骂着球球，我跟大舅子就来回检查监控，把这两天晚上的监控反复播放。可是看着看着，我突然觉得不对劲了，说：“等一下，时间是球球死去的第一晚，晚上十一点整。当我们房间的门被打开，我死死的看着门口的地毯。我就问大舅子能不能把视频放大。他打开电脑操作了一会儿，又看了看说明，还是搞不懂。我拿过来操控了一下，很快就搞懂了，然后把画面放大了。”我当时一看就觉得地毯不对劲呢、啊。我跟老婆出来的时候踩在了地毯上，可那个时候地毯上凭空出现了一个脚印，好像是往房间里边走。我跟老婆出来了，却有一双脚往房间里走，这一幕让我毛骨悚然。那是什么东西啊？岳父骂我们别再看了，看这些东西没意义。就不该杀那条狗，邪门的很呐、啊！我没有搭理岳父，而是从厨房里拿出淀粉，铺在了三个房间的门口。我告诉他们，走路的时候小心点别踩到面粉；关门的时候也得轻轻的。岳父受不了这个气氛，他恼怒地带着球球的尸体出去了，说要在外头把这条狗给烧了，免得狗回来祸害人。事情发展到这个地步，老婆已经哭不出来了，只会在我的怀里怕的发抖。过了一会儿，岳父回来了，他说：“球球的尸体已经给他烧了，这狗没法再回来害大家了。”我们轻轻地关门，岳父根本不当一回事，直接用力把门关上，弄得面粉到处都是，还大骂了几句脏话。我只好在他房间门口重新铺上面粉。晚上的时候，老婆很害怕，我也怕呀。等十点多，大舅子来敲我们的门了。他说：“先不跟我打架了，这事情啊有些邪门，咱们就不如在这儿等到半夜得了。”于是我们在房间里等着，等到晚上十一点，也没听见狗叫声。大舅子突然说：“哎，从搬过来的第一天起。”球球就都是半夜子时开始叫，那是最邪门的时候啊！老婆很害怕，让他不要继续说了。于是大舅子起身说：“去看看他爸爸的门口。”结果他一打开门，就着急忙慌的让我们赶快出来。我们赶紧出门，我发誓，我这辈子都忘不掉当时看到的情景。岳父房间门口那平静的面粉，突然沾上了一个脚印。这个脚印就这么在我们眼前凭空出现。我们赶紧打开了岳父的房门，只见岳父还在房间里打呼噜睡觉。老婆冲进来大吼大叫，嘴里喊着“滚出去，滚出去”。岳父被吵醒了，他嘟囔着让我们半夜别大吼大叫，是不是发神经了？我担忧地问他有没有事儿，他说没事儿，就是暖气温度太高，热得睡不着，去把窗户打开透透气。他走到窗户旁边，把窗子打开了。当时一阵凉风吹了进来，岳父却突然把脑袋往前探，他背上的衣服诡异地被揪了起来，并且他口中恼怒地说：“你们干什么呢？别推我呀！”可是下一秒钟。他就被丢出去了，我吓得睁大眼睛，他绝对不是自己跳出去的，他分明是被丢出去的。大舅子大喊一声，急忙冲出去抓岳父。幸好我们楼下的人装了防盗窗，岳父摔下去，先是砸在防盗窗上，然后身体就往下滚。他不断的往上爬，可是掉的越来越快。大舅子急忙伸出扫把给他抓，但是那扫把的把手比较光滑，渐渐地从大舅子手上滑了下去。大舅子急坏了，大声叫着“爸爸”。其实就那几秒钟吧，我的脑子转得比什么都快，赶紧扑到地上，双手沾了面粉，然后回来抓住了扫把。正巧扫把从大舅子手中滑出去，却被我给抓住了。面粉带给我的摩擦力很强，而岳父抓的是扫把的另一头，不容易滑落。他膝盖使劲的往防盗窗上撞，隔着秋裤被撞得渗出血来。大舅子也赶紧回去抓了把面粉，跟我一起把岳父给扯了上来。扯上来以后，岳父腿软的坐在地上，突然歇斯底里的哭了，那嗓子哭得特别哑，说自己差点就死了。老婆跟大舅子也一直哭，他们都被吓坏了。也许因为岳父不是我的父亲，我没能哭出来。大舅子哭着跟我说谢谢，他说我救了他爸爸，以后他做牛做马都要报答我。说着说着还给我下跪磕头，说要把我之前跪的十倍百倍还给我。我上去赶紧把他扶起来，今天这事儿太怪异了。可是我们正在讲话呢，老婆却突然尖叫起来，她的衣服也仿佛被什么东西给揪住了，使劲把她往外拖。我急忙扑过去抓住她的脚，结果我的身体也被拖行着。那看不见的东西力气特别的大呀！我和老婆被拖到了厨房里，老婆的脑袋被按在了砧板上，只见厨房的菜刀飘了起来。直接就朝他脑袋剁！我哪能让老婆出事啊？正要爬起来帮忙，岳父大吼大叫着冲过来，双手抓住菜刀，愣是不让那菜刀落下来。老婆哭着在喊救命，我把他扯了回来。而这个时候，大舅子也跑来了。我们把厨房的刀都抓在手中，吓蒙了，看着四周，房间里头安安静静的。只有我们几个人的喘息声和老婆的哭叫声。我们就这样死死的熬着，都记不清时间过去多久，只觉得仿佛有那么一个世纪的漫长。不知道过了多久，我看了看时间，发现我们熬到一点多了。屋里完全一副没动静的感觉。老婆这个时候哭起来了，她说：“养了球球五年，前三年从来不叫。”自从搬过来这两年，球球每天都在叫，它是在保护我们呢。就连他现在死了，也保护我们逃出去，不被伤害。他哭着说：“狗护主”这句话讲的一点都没错。我呢，很明白老婆的意思，他是想说这屋子里头有脏东西，用咱们通俗点的话来说，就是闹鬼。岳父抓着菜刀让大家先去休息。可我们哪里敢睡呀？大家就坐一块说话。我问岳父：“这房子以前发生过什么？”他摇了摇头说：“啥也不知道，只知道房子的主人有债务纠纷，这个房子被法院拍卖，他买下来了。”大舅子说：“天亮了去问问邻居，邻居在这儿住了好多年了，虽然没打过交道，但问一下也是可以的。”我们就等到天亮，然后去敲邻居家的门。邻居很有防护意识，估计是隔着猫眼看到我们了，就问我们有啥事儿啊？我说，咱们都戴着口罩，我们不进你的屋，能不能跟你聊聊啊？邻居问我们聊啥，我们就说房子以前的主人是谁，有没有发生过什么其他的事一说这个，邻居总算是把门打开了。那是一个老太婆，她也戴着口罩。跟我们保持着安全距离。他告诉我们，房子以前是一对夫妻的。那家人丈夫好赌，欠了很多高利贷，闹得债主天天来上门。而他呀，就逃出去躲债了，一躲就是七八年。结果两年前他偷偷回来过年，谁知道一位债主得知了这个消息，直接带人上门就打他，两边闹得很凶。结果那丈夫耍无赖，把菜刀给债主，就说要钱没有，要命一条。实在不行，你把我杀了吗？我用命来抵你的钱，行不行？他本身是想耍无赖，把这个事儿给渡过去。可问题就在于，他是个下三滥，那个债主也是个吸毒的下三滥，来的时候还刚刚吸完毒呢。那个债主就说：“行，我就要你的命。”然后她还真把那丈夫的脑袋给剁下来了。当时所有人都吓傻了。传闻那丈夫的脖子被砍第一刀的时候，懵了。当时人还活着，捂着脖子坐在地上就说：“你怎么还真杀我呢？”他刚说完这句话，第二刀就落下来了。丈夫死了之后，债主也被枪毙了。妻子债务纠纷解决不了，房子被拿去抵债了。再之后，这房子就被岳父买了下来。我们听了这个事儿，心中都觉得特不是滋味毫无疑问，我们的房子闹鬼了。也许真的如同老婆所说的那样，一直都是球球在保护我们。岳父很抱歉的跟邻居说了一声谢谢，还说这两年狗叫声吵着您了，从来没跟您道歉过呢。可是老太婆却睁大眼睛，用一种很惊愕的态度跟我们说：“我从来没听过你家狗叫呀。”什么？我们人都傻了。仔细一想，球球叫了整整两年的时间，从来没有邻居投诉过，在那个时候就应该察觉到不对劲吧。我们回到了自己屋里，岳父哆哆嗦嗦地说：“要走。”我就问他怎么走，现在疫情期间，到处这个路都被封了，根本走不了。岳父说：“可是家里闹鬼呀、啊，不走能行吗？”我就说：“你往外头走，别人不让你出去，你说自己家里闹鬼，别人非得把你当神经病不可。”我很清楚，这屋子我们还得住下去，因为我们根本就走不掉。但是如果要我们回去住，我是怎么都不愿意的。大舅子想了想，突然说：“哎，家里不是闹鬼吗？现在封路不是不能出去吗？那我们呢，就两个都占了，拿上被褥，咱们睡楼道去啊！”说实话，这法子我觉得行。我们一致同意，就先回家补了个觉。本以为闹过鬼的房子会让人睡不着，可是昨天晚上大家折腾得太辛苦了，都是回去倒头就睡。等醒来的时候已经是下午时分，岳父去厨房做了许多吃的，我们又拿上被褥跟夜壶往楼下走了几层，直接睡在楼道里。幸好这屋子里都是暖气片，否则这么冷的天还真得被冻死不可。我们都挤在楼道里头，大舅子拿出手机查看监控，说要看看屋里会不会闹动静。大家都很好奇呀、啊，就凑在他旁边看。等时间到了晚上十一点钟，屋子里什么动静也没有。但我死死地看着门口的地毯，亲眼看见上头出现了脚印的痕迹，我就赶忙一指地毯，就说：“快看，那地毯确确实实凹陷了一块，说明有人站在上头。可是监控里却什么都拍不到。”过了一会儿，厨房里的刀突然飘起来了。那把刀缓缓地朝着我跟老婆的房间飘去，门被轻轻地打开，老婆害怕极了，她说：“要是我们当时睡在里头没走，恐怕就已经死了呀。”我也看的是心惊胆战。紧接着，那把刀从房间里出来了，又轮流进入了大舅子跟岳父的房间，他俩也是一阵后怕。在发现屋内没人之后，那脏东西把刀放回原位，然后他在屋内进行了一场破坏。他先是把我岳母的遗照从墙壁上拿下来，狠狠摔在地上，然后又开始砸烂我跟老婆放在家里的婚纱照。岳父说：“真够狠的，就是不允许屋内有别人存在呀、啊。”那个东西在屋内闹了很久。几乎是把能砸的东西都砸了，闹得我们屋内是一片狼藉。可是，在砸过东西之后，屋里就没动静了。再过一会儿，厨房的燃气灶突然被打开了，我们都是一愣，莫非他要在这儿做饭不成吗？可是紧接着，厨房的窗帘竟然被扯了下来，直接丢向了燃气灶。岳父惊得大叫一声说。这鬼儿子是要把屋子给烧了呀！我们三个男的急忙跳起身，大舅子把手机丢给我老婆，然后我们撒开腿就往屋里跑。万万没想到啊，那脏东西在发现屋里没人的情况之下，竟然会选择烧房子。他自己死在了这个屋内，就不允许任何人进这个屋吗？这他妈的当然不是房子跟人命哪个重要的选择题。如果我们不去的话，那跟畜生有什么区别、啊？现在到处封路，消防车不好通行。楼里是几百户在家不出门的住户，要是真的燃起火灾来，多少人将会死于非命，多少家庭会随之破碎呢？既然看见了，就必须阻止。老婆不敢一个人待在楼道里，也是跟在我们后头追。她抱着手机，对我们大声哭喊。他拿着刀站在门口呢，拿刀在等你们。可是我们哪顾得了那么多呀？冲到房屋门口，把钥匙插进锁里，然后用左手横在胸前。只要那家伙拿刀捅我，我大不了牺牲自己的左手保住性命，再把他的刀给夺下来。我这不是什么善良大义，而是头脑一热，直接就决定去做了。不能让几百户无辜的邻居跟着我们一起丧命吧？我打开门之后，一把刀果然朝着我就刺了过来。我早有准备，直接用左手去抓刀。那刀划在手上是真钻心的疼啊！我死死的抓着刀不松手，头发也被什么东西扯住了，把我往房间里拖。大舅子他们冲了进来，一见我出事了，赶忙要过来帮忙。我着急大吼，让他们先灭火，万一火烧大了，所有人都得死。我努力想挣脱开那无形的束缚，可是这东西的力气比我大太多了。他把我拖进房间里，随后还把门给关上了。房间里没开灯，漆黑一片，那是伸手不见五指的黑。我摸索着想去打开灯，又生怕黑暗里被人捅一刀，不知道该护着脖子还是该护着肚子呀。大舅子在外头大喊，问我怎么样。我本来以为自己是不怕的，可说话的时候直接喊出哭腔来了。我一个大老爷们哭着说：“我看不见，我怕是要死在这儿了。你们先把火灭了，别让我死的一点意义都没有。”他说：“别急，马上让我看见。”突然，他明明在外面的大厅，我房间的灯却亮了。原来是房间里的应急灯亮了。大舅子在外头把电闸给关了，应急灯自以为停电，就亮起了灯光。在灯亮起的一瞬间，一把尖刀朝着我的眼睛刺了过来，在我的视线里不断放大。我吓得急忙把头往后面一撞，两只手护着脸，结果后脑勺磕到了门。正常人哪他妈会像什么格斗家，脑袋一侧就把别人的攻击给避开啊。正常人的下意识反应都是往后躲。我后脑勺疼得厉害，那刀刺进了我的左胳膊，让我本来就受伤的左手更是增添了一道伤痕。那尖刀没刺中我，又往后拨开，再次朝我刺了过来。我这回总算是往旁边躲了，尖刀刺进了木板门。而我不知脑子是怎么想的。在大脑空白的情况之下，脱下了自己的上衣，然后把衣服像网兜一样铺住了尖刀。成功铺住之后，我疯狂的把衣服不断缠绕，全都缠在了刀尖上，这样我抓着也不会受伤，总算是松了口气。可就在这一口气刚松下来的时候，尖刀被丢在了地上，我的头发再一次被扯住了，直接朝着窗户拖去。他是要把我往下扔啊！该死的，这家伙力气特别大，我根本就挣脱不开。我感觉身体好像是飞起来了一样，直接就朝着窗户砸了过去。砰的一声响，我人被砸在了窗户上，但是玻璃没破，反而是我自己被吓得不轻，摔在了地上。这个时候，房间的门终于被打开了，大舅子跟岳父冲了进来。他们看见我身上这么多血，吓坏了，赶忙护在我的身旁。老婆婆在这儿，应该是他们让老婆躲起来了。岳父问我怎么样，我哆哆嗦嗦地说没事儿。好不容易才爬起来，三个人都是警惕地看着四周。大舅子赶紧把那尖刀拿了回来，他说忍着，快到一点钟了，那脏东西一点钟就走。我们都很害怕呀。只能保持这个姿势不动。好不容易熬到一点钟，屋内果然什么动静都没了。我精疲力尽地坐在地上，此时老婆也跑进来了，她抱着我问要不要紧呢。在放下松懈的时候，我忍不住哭了。我哭着跟岳父说：“刚才我被砸玻璃上了，你家玻璃质量也太好了，不然我肯定就没命了。”岳父说：“那是必须的，好歹住的那么高，总不能像电影里那样撞一下就碎吧。”他走出房间去打扫屋子，大舅子则是拿来家中的应急箱帮我处理伤口。可是那毕竟是家庭医药箱，也只能简单消毒包扎。他很仔细地帮我看了看伤口，说：“伤的不深，没必要去缝针。”不过我很怀疑他的话。因为他根本不是学医的，就说了一句：“我觉得要去医院缝针。”他反问我一句：“你现在敢去医院吗？”啊？我想了想，觉得不敢，决定先忍着吧。等岳父把房子打扫好，天都亮了，我们凑在一起愁眉苦脸地想办法。这房子必须要有人待着，否则就有可能被烧了。可是我们又如何跟那脏东西对抗呢？老婆突然说：“她有办法，她在楼里有认识的姐妹，那姐妹养了两条金毛，她去借一只过来不就行了吗？”我们赶忙说：“好，狗可以把脏东西挡在外面，要是能弄条狗来就太好了。”老婆就赶紧出去了。幸好她跟那姐妹关系不错，疫情期间人家也愿意开门，还真把金毛给借来了。这只金毛名字叫少尉，看着高大威猛，而且他那个姐妹特意训练过他，听得懂一些指令。我们一晚上都累得不行了，借来金毛之后又是倒头就睡。少尉很乖的，虽然是在陌生家中，却不会叫唤，因为老婆常去那个姐妹家中玩，跟少尉多多少少是有些熟悉的。而这只高大威猛的少尉。给我们带来很大的安全感。到了晚上，我们吃了点东西，都特别紧张地看着大门口。少尉就坐在客厅，哈哧哈哧地喘着气。而时间到了晚上十一点钟，只见原本乖巧的少尉明显有了变化，他突然站起身，局促不安地在原地转圈。正当我们以为他要吼叫的时候，他却做了一件我们怎么也想不到的事儿，他竟然发出呜呜求饶的声音，然后窜到了房间里，躲在了角落。我的天哪！这样高大的鸡毛犬，此刻竟然还没有求求有用呢。老婆忍不住说：“狗忠心护主，可咱们不是它的主人，它不会护着我们的。”这下子我们才料到事情有多麻烦。少尉是别人家的狗，可不是我们的，他没有义务保护我们。我急了，赶忙去厨房拿来面粉，撒在了旁边的地板上。我们就躲在面粉中间，死死地看着四周。而就在这个时候，一个脚印凭空出现在地上，这次是朝着我扑过来的。我急得把菜刀往前面乱砍，可是什么也没砍中，反而却被踢了起来。感觉自己在空中漂浮，岳父跟大舅子赶忙把我扯了回来。大舅子急了之后，大声骂道：“我操你妈的！我死了之后也是鬼，我怕你妈个卵呢、啊！”动静又没了，我们警惕地防御着。而这个时候，厨房里传来了异动。只见厨房的点火器缓缓地飘了过来，那点火器点燃了桌布。桌布也熊熊燃烧起来，一个人影缓缓出现在了我们的面前。原本在灯光之下，我们是什么都看不见的，可在火光之下却看清了。那是一个没有头的身体，上边的伤口清晰可见，还流着血。可当血液滴在地板上的时候，却什么也看不见。这不就是那个死去的丈夫吗？岳父哪里肯看着自己辛苦买来的房子被烧了呀？他急忙扯来桌布，把火踩灭。可是那无头鬼魂却拿着点火器朝着阳台走去。他这是要点燃窗帘呢？我他妈的！我尝试着跑过去拿菜刀劈他，我也真的砍中了，在他身上留下了一道深深的伤痕。可是诡异的事情发生了。他身上的伤痕竟然以肉眼可见的速度消失了，我算是明白了，我们是人，他是鬼，我们根本就没法对他造成实质性的伤害。而这个时候，那无头尸体放弃了点火器，直接掐住了我的脖子。他的力气很大，竟然把我给提了起来。我双腿不断乱蹬，视线开始迅速模糊，根本就喘不上气来。有一种恨不能要吐的痛苦。老婆急了，赶忙上来动手，可就算他怎么拳打脚踢也是无用。这时候，大舅子抢过点火器，尝试拿火去烧他。突然，那无头鬼好像很害怕一样，直接放下我躲开了。我摔在地上，痛苦的咳嗽了好几声，又难受的吐了起来，把晚饭都吐在了地板上。老婆把我扶了起来，哭着跟我说：“他怕火。”我们急忙躲在大舅子身旁，火光可以帮助我们看见他，而且火焰似乎对这个家伙能造成伤害，否则他就不会那么害怕了。岳父拿起椅子往地上砸，他把椅子给砸破了，然后拿了椅子腿给我，自己又拿椅子腿去点燃，却怎么都点不着。我急忙说：“我来。”然后脱下衣服包裹在了自己的椅子腿上。但我知道这样是来不及点燃的。我抱着椅子腿迅速往自己的房间跑，打开抽屉，拿出 Zippo 打火机的燃油，把燃油使劲往衣服上挤。正在挤着，大舅子突然对我喊：“小心点他朝你那儿去了！”我当时吓得就是一哆嗦，差点没把椅子腿掉地上。这个房间里可是没有火光的，我啥也看不见，就赶紧拿出打火机点椅子腿。火光瞬间出现，在出现的那一刻，无头尸体紧贴着我。我条件反射的把燃烧的椅子腿扑向他，这东西俨然变成了一个火把。无头尸体不停的后退，非常惧怕我的火把，他一路逃到了大厅，而我挥舞着火把对他大声吼。你他妈倒是过来呀、啊！他躲在远处，虽然没有脑袋，但是我就是有一种他正在盯着我看的感觉。我鼓起勇气，让老婆他们往后退，然后一个人举着火把朝他步步逼近。我一边走一边吓得尿裤子呀！我是真的害怕，但是我的老婆就在旁边，我必须保护好她。我尿着裤子走路。感觉裤子湿哒哒的，而随着我的逼近，那无头尸体也在后退。他诡异的推到了门口，可是那门明明是关着的，他的身体却诡异的穿过了大门，出去了。我看了一眼时间， 1 2点半，这还没到他以往离开的时候啊。我们又重新躲在一起，用火把对着门口，熬过了这半个小时。等一点钟的时候，我们全身都软了，坐在地上喘气。老婆抱着我哭，还说我勇敢。我有点不好意思，说：“哎呀，我身上骚得很，别靠近我。”他说不嫌弃，然后就抱着我哭了很久，一抽一抽的。我有些尴尬的举了举火把，说：“以后的日子可能要靠他了，就是怕家里的东西烧完了没得烧啊。”岳父说：“没关系，他天亮就把床板给劈了，能做多少火把就做多少。”天亮之后，岳父果真把床板劈了。老婆把少尉送回去之后，则是接到了物业的电话，说是有东西要取，让我们自己去取一下。我们下楼一看，我才发现竟然是咩咩被带过来了。我问保安怎么回事。他跟我保持着安全距离，让我别靠太近，然后说是我妈送来的。我纳闷的给我妈打电话，问她怎么正好好的把猫给送过来了呀？我妈说，这些天她找了一份志愿者工作，在宾馆给人做隔离工作，她是负责送盒饭的。上班的路上，她正好会路过我们家，而她呢又懒得铲猫砂，觉得屋子里很臭，就把咩咩给我们送过来了。我真是一脸的无奈、啊，我本身就遇到了麻烦事但是我没法跟妈妈说，因为我不想她担心。于是我只好把咩咩提回去了，帮它摆好猫砂盆，放了猫粮和水。新环境让咩咩很害怕，但是因为啊，它跟我和老婆特别熟悉，就腻在我们俩身旁。老婆就抱着它摸，抚慰失去球球的痛苦。到了晚上。我知道我们的战斗又开始了。在十点五十分的时候，我们提前燃烧了火把，把火对准了门口。而猫是好奇的动物，咩咩看着我手上的火把，好几次跳起来想玩，让我特别无奈，生怕烫到它。但是咩咩的脾气很差，见我不给它玩火把，还用爪子抓了我的腿，让我的腿隔着裤子都有了伤痕。我妈在家根本没照顾它。没给他修指甲，那指甲锋利的很呢。我只能说，咩咩别闹了。而大舅子跟我说，时间到了，小心点我赶紧不管咩咩了。可就在这个时候，咩咩也不闹我了。他走到了房门口，睁大眼睛，一直看着房门，动也不动，叫也不叫。我担心咩咩会有事，小心点凑近。但是那个无头鬼魂。却没有出现。我完全不敢放松警惕，一直举着火把，等快烧完了就换一根。可是到了一点钟，也没见到那无头鬼魂的出现。时间到了之后，咩咩回到我组装好的猫爬架上，它伸了个懒腰，发出呼噜呼噜的声音，要我去摸摸它。第二天、第三天也是如此。无头鬼魂没有再出现过。每当到了子时，咩咩都会出现在门口，哪怕他当时正在睡觉，他也会爬起身出现在门口，死死的看着大门。我老婆跟我说，以前是球球守护我们，现在变成了咩咩守护我们。我看着在那坐着的咩咩，我说：“是啊，为了报答咩咩，不封路的时候就把他带去医院阉了。”万一他发情跑出去找母猫不在家，我们一家人不得死绝吗？老婆难得的笑了，她说：“有这样报答人家的吗？咩咩不是人，但你是真他妈的狗。”可是无头鬼魂一直没有出现了。道路解封之后，岳父特意带着球球的照片去做了遗照，回来挂在家里，说自己对不起一条狗。希望球球，如果泉下有知，可以原谅他。他对着遗像道歉的时候，大舅子也一直在对遗像说对不起。之后，大舅子抱回了一只小猫咪，细心地把它养大。等新的小猫咪三个月了，也开始跟着咩咩看门口发呆。虽然偶尔会被咩咩欺负，但终于会看门了。我们尝试带咩咩回了家。一直等到深夜一点钟，大舅子给我们打来电话，说小猫咪一直看着门呢，那脏东西没再出现。哎呀，这一刻，我们总算是放心了。好了，床下狗尸的故事演播完毕，感谢您的收听。本故事作者这三爷由大开为您播讲。